0: El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia.
1: Bienvenidos y bienvenidas a todos a este programa que es Más Allá de la Ciencia. Hoy quisimos ponerle un nombre diferente y se llama Efecto economía, porque la idea es poder conversar sobre economía, saber cómo eh, influye en las decisiones cotidianas que nosotros tomamos. Desde el frío del sur les digo que nos pueden acompañar con un cafecito, con un té, esta conversación va a ser muy interesante, acercamos la ciencia de forma entretenida y en una conversación eh, muy lúdica para poder eh, acercar la ciencia y conocerla y entenderla. Así que bienvenidos a todos y todas a este eh, más allá de la ciencia. Hoy estoy muy bien acompañada con el doctor Fabián Duarte, él es director del Núcleo Milenio en de Desarrollo Social, profesor asociado y presidente de la Escuela de Desarrollo de Talentos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fabián, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer conversar sobre economía.
1: <ríe> para mí también, debo, debo decir que para mí también es un placer conversar sobre economía, me gusta mucho. Bueno, y vamos a comenzar entonces. El, nuestro primer bloque es Entendiendo la Economía. Y me gustaría conversar contigo, Fabián, sobre cómo entender la economía y las consecuencias en la forma de vida, en nuestra toma de decisiones. Parece que vemos la economía como números, ahí como aislados, pero ellas sí afectan todas las decisiones que nosotros vamos tomando cotidianamente como familia, como individuo. ¿Nos puedes contar un poco ahí cómo podemos entenderla?
0: Sí, al principio, al principio te puedo contar que la economía parte como una ciencia que trata de estudiar Cómo resolver el problema de distribución de recursos finitos, básicamente. Tenemos pocos recursos y tenemos que distribuirlo de alguna manera. Y ahí entran varias personas a estudiar qué manera podemos hacer eso. Y luego, lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años quizá, es que la economía se ha tomado eh, parte importante de otras áreas. Eh, no sé si para bien o para mal. Eh, los economistas son, son bien... A veces, a veces se pasan un poco un par de pueblos, ¿Cierto? Eh, de donde deberían estar, eh, pero pero la, la, me, la metodología y la ciencia económica ha, ha aportado a, a varias como te decía a varias dimensiones ahora y están metidos en varias partes desde salud, educación, trabajo, eh, género, un montón, de, un montón de lugares, ¿cierto? Y, y lo que hacen los economistas ahora es son como son varias cosas, pero voy a simplificarla como en dos nomás. Uh -huh. Una es tratar de entender cómo una variable por ejemplo, digamos, el bono, el bono marzo, no sé, o, o algo así, afecta otras cosas, de forma causal. Eso es lo que tratan de hacer los economistas, como uh -huh. demostrar que hay una causalidad. ¿Para qué? Para poder decir cosas eh, luego y poder implementar otras, otras políticas. Se ha metido mucho el, el economista en políticas públicas. Uh -huh. ¿ya? Hay varios economistas teóricos que hablan cosas súper super locas y, y está bien, avanzan en la ciencia en esa dimensión. Pero hay varios que se... Se dedican a las políticas públicas. Y lo que le gusta al economista mucho es, como te decía, encontrar esta causalidad, esto mover, ver qué pasa con una variable y cómo afecta a otras variables, cómo afecta el bono al empleo, por ejemplo. Esta discusión que hay de que hay muchos bonos y por eso la gente no trabaja mucho, es una discusión de, de un economista. Eh, ahora bien, el, el que lo dijo no sabe mucho de economía, entonces, entonces hay un problema de, de, de no saber mucho de economía. Eh, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y. y y al economista le interesa mucho eso, pero también le interesa que otra área que también estudia harto el economista es cómo se comportan las personas cuando le entregamos estos incentivos o estos, estos cambios. Y ahí hay una amplia gama de estudios que tienen que ver con el desarrollo social y con nuestra vida diaria. Entonces, un ejemplo súper clásico y muy, muy estudiado es cómo el seguro de salud cambia nuestro comportamiento en términos de salud. Entonces, por ejemplo, el clásico, el clásico si, si yo tengo un seguro, o otro seguro, no solo el seguro de salud, pero por ejemplo, si yo tengo, y lo que pasó al principio, un seguro asociado al auto, voy a ser un poquito más descuidado que si no lo tengo. Y eso puede terminar en que yo tenga que usar más el seguro. ¿ya? Si no lo tuviera, es probable que yo fuera, se, se, sería mucho más cuidadoso. ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas las estudia el, el economista. En seguros de salud, lo que pasa mucho, y por qué? uno se preguntará, ¿por qué la ISAPRE no me cubre 100% o FONASA no me cubre 100% todo? Claro. Lo que se ha estudiado mucho, 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 es que al cubrir 100% todo, las personas tienden a sobreutilizar el seguro. Y eso encarece el sistema. ¿no? Entonces, me, me cortó un dedo, ah, voy al doctor entonces. En vez de muerte un parte y, claro. y vez, un agua oxigenada, entonces, no, ahora voy al doctor. Ah. Me duele un poco la cabeza, ah, voy al doctor. Entonces hay varias cosas que no debe, uno no debería hacer y eso hace encarecer el sistema. Y eso tiene que ver con el aseguramiento. Entonces es ahí donde uno estudia y donde dice la verdad es que lo mejor, lo óptimo para la salud de las personas porque hay como, también tiene que ver con si yo tengo poca cobertura, no voy al doctor.
1: Claro, claro que sí. Y eso
0: significa que no voy a de detectar ciertas enfermedades que, que son necesarias de que detecte. Por ejemplo, diabetes claro. o hipertensión. Entonces hay un balance entre... Muy poca cobertura y mucha cobertura. Y ahí claro. los economistas estudian cuál cuál es esta cobertura óptima, por ejemplo, los seguros. Entonces, tiene, tiene que ver, el economista estudia eh, cosas que tienen que ver con el día a día, tienen que ver con el día a día, así como eh, eh, lo que te pasa a ti cuando vas al doctor o no, en términos de educación, qué cosas uno, eh, qué, qué, qué es importante en la educación, ¿cierto? Eh, y después vienen cosas como más prácticas, como más, como más mucho más cotidianas, como los presupuestos familiares, claro. eh, qué tipo de cosas uno debería comprar y qué cosas no debería comprar. Eh, y hay varias, hay Oye, hay varias
1: y te, temas te quiero hacer una consulta porque es, bueno, vale. estoy pensando por ejemplo que generalmente en salud se habla mucho de, de, de las urgencias médicas por ejemplo que, que la gente acude a las urgencias médicas inmediatamente sin tener que hacerlo y las aglomera y, entonces estoy pensando que quizás puede ser producto de esto mismo que tú planteas entonces mi pregunta es ¿son escuchados los economistas cuando plantean ciertas problemáticas específicas que hay? o sea ¿son escuchados para, para la solución de algunos problemas o, o, o no tanto?
0: Sí, sí, algunas veces son, son escuchados, pero chocan también con, con otras realidades, con, con realidades de, de estructurales de los sistemas, por ejemplo. Mm. En el caso de, de la urgencia, hay un problema estructural con el sistema de salud, más allá de que, de que, ah, mira, no deberían ir tanto a las urgencias. Pero la gente a veces va a las urgencias porque si saca una hora al doctor va a estar tres semanas esperando la hora. Entonces... Eh, mm. por mucho que uno le diga, miren, no, debería ser esto y deberíamos cambiar, es eh, eh, un, un tema estructural detrás que tiene, que tiene más, eh, más dimensiones que no son fáciles de resolver en una, en una sola política, digámoslo así, no, claro. no es como una bola de plata entonces, son escuchados a veces a veces son muy escuchados, creo yo a veces como que se pasan un poco <risa> y, y ahí también hay un tema, un tema bien interesante en lo economista que, que, que es, un, es algo problemático no es una ciencia exacta no es, que, no es como la matemática, que no. dos más dos es cuatro y no tenemos ninguna sí. más cosa que hacer no. ahí.
1: No, no, Aquí millones de variables.
0: Millones de cosas que están pasando tienen que ver un poco con el comportamiento de las personas. Entonces, cuando eh, este personaje dice que entrega bonos y la gente no va a trabajar, ¿cierto? Uh -huh. Tiene algo de razón. Muy poca, pero tiene algo de razón. Porque se ha estudiado que en el margen, ¿cierto? Si yo entrego un bono, hay algunas personas que justo están en el margen que ganan esa cantidad de plata y, por claro. lo tanto bueno, ¿para qué voy a trabajar si voy a ganar la misma cantidad de plata en el bono? Uh -huh. ¿Ya? Entonces, tiene algo razón. Ahora, no tiene nada de razón porque el bono es muy chico, porque el bono está en una situación distinta. Entonces, claro. ahí empieza a haber una zona gris donde, donde hay economistas de un lado y economistas uh -huh. de otro lado que se disputan, se disputan cuál es la, eh, la verdad, digámoslo así. Claro. Y, y la verdad es que no hay una buena, no hay una verdad, verdad. Bo. Entonces, es difícil decir, sí. esta es la verdad. Sí, es difícil. Eh, entonces pasa eso, pasa eso, que a veces escuchan a algunos con cierta evidencia y no a otros que tienen otra evidencia. Ahí chocan. Yo, chocan mucho. A,
1: a mí me, o sea, no estamos saliendo de la caputa, pero <ríe> yo te dije o sea, que me gustaba mucho el tema. No Creo hay. que... que eh, eh, es, me da la impresión que las variables culturales son poco tomadas en cuenta de repente porque un bono o una situación específica de, de un lugar, por ejemplo, como Temuco que es donde yo estoy en este minuto es muy distinto a cómo lo va a tomar una persona que vive en Santiago o que vive en Arica por ejemplo, entonces yo creo que todo es tan relativo debido a las variables culturales, sociales, que, que vive una familia específica. Entonces, claro, a lo mejor podemos decir, y algunos pueden pensar que un bono alcanza quizás para que esa persona decida no trabajar, pero también hoy en día hemos visto producto de la pandemia cómo la canasta social familiar básica ha subido tanto de precio que quizás ese bono ya ni siquiera le alcanza. O sea, el sueldo mínimo yo no sé cómo hoy en día le alcanza a una persona o pues, a una familia completa para poder subsistir.
0: Imposible, imposible que, que lo alcance. ¿Sabes? Esa es una, una de las grandes debilidades de los economistas en general, pero que, 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 han ido, que, que, que hemos ido, digámoslo así, moviéndonos en una dirección que, que, que resuelve este problema que tú mencionas, que es, en general, yo diría que el 99% de los problemas son multidimensionales, sí. y el economista tiene una visión de ese problema y el sociólogo tiene otra, y el psicólogo tiene otra, y el antropólogo tiene otra y el cientista político tiene otra y, el, y así puedo mencionar a todos los profesionales ¿cierto? Sí. Eh, y eso ha pasado, eso pasa mucho y que, que, que el economista trata de ver el problema y resolverlo en una, en una sola dimensión y, y hay otras dimensiones pues. eh, ahora se está moviendo muchísimo en esa, en esa dirección de incorporar otras visiones y trabajar de una manera más multidimensional el problema y no solo quedarse con, con lo que dice la teoría económica, que la teoría económica es muy, digámoslo muy muy rígida, muy rígida, porque claro, dice el agente, el agente eh, homogéneo. Bueno, pero sí. la gente no es homogénea, sí. Sí. No me lo dijiste, Temuco es distinto que Arica, y lo sí. distinto sí. Santiago, y son distintas a las mujeres que los hombres, y los niños, sí. los jóvenes son distintos que los más viejos, etcétera. Sí. Ese es uno de los problemas, esos es son los problemas que tienen los economistas en general.
1: Ahora, ¿sabes que Yo discrepo un poco, yo creo que la economía no es tan rígida. Yo creo que hay muchas teorías económicas que dan vuelta, y creo que quizás también depende de, de quién esté mirando la teoría económica y cómo la esté aplicando. Creo que, que la rigidez pasa más, más por la persona que por la teoría específicamente.
0: Puede ser, puede ser, puede ser que tenga que ver con la persona <ríe> también, ¿cierto? Eh, pero en economía te enseñan... O sea, a ver, pueden haber otras teorías, estoy de acuerdo, hay, hay, sí. hay teoría, a, a, ortodoxamente sí. distinta, ¿cierto? Pero la gran mayoría de los economistas se educan en una línea, que es bien, es la línea como que se ha hecho por los últimos 100 años, ¿ya? Y se estudian en las universidades en general americanas, ¿cierto? O gringas, ¿cierto? Norteamericanas. Sí, sí. Y tienen una línea de, 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 de pensamiento bastante, no sé si es tan rígido, quizá rígido es muy duro, pero bastante, digamos, lo, homogénea, no usar o la misma palabra, homogénea. Homog <ríe> sí. Mucha heterogénea ahí. Pero sí. tú tienes razón también, sí, depende del economista, depende mucho del economista cuán, cuán abierto está a modificar estas líneas de pensamiento e incorporar otra, otras cosas que, que, que tienen que ver con, con la vida diaria, por ejemplo.
1: Sí. Oye, y lo otro que te voy a preguntar es que el, la semana pasada nosotros estuvimos con eh, el doctor Calergis, que eh, nos habló sobre vacunas, y nos contó algo súper interesante respecto al, a la asociatividad que hoy en día los científicos están teniendo entonces ellos me decían que firmaron un convenio y que decidieron asociarse entre todos y entregarse como resultados entre todos ustedes han pensado cómo también generar un, un compromiso así de asociatividad pero no solo entre ustedes los economistas sino que entre más personas y poder ir generando ayudas eh, en las políticas públicas
0: sí, sí de hecho cuando nosotros creamos o postulamos a este núcleo milenio en de desarrollo social eh, nuestra idea era esa era eh, eh, incorporar distintas disciplinas para estudiar los problemas de desarrollo social y, y parte importante de lo que nosotros hacemos es multidisciplina eh, nosotros, eh, estudiamos los problemas con personas que vienen del ámbito médico de la psicología de la sociología y tratamos de eh, como decía resolver o proponer eh, políticas cierto o hablar políticas desde Varios puntos de vista. No hemos llegado hasta el punto, porque esto es lo que uno quisiera tener más adelante, que es claro. que hay una, una, como una simbiosis, como una mezcla completa de estas cosas. No, seguimos como mirándolo como de una dimensión y otra y lo tratamos de juntar. Claro. Eh, eso es más difícil, lo otro es más difícil. Pero lo hacemos, lo hacemos harto, lo hacemos harto, sí. lo hacemos harto. En el núcleo milenio, este desarrollo social que tenemos, eh, sí. lo hacemos un montón, lo hacemos un montón. Tratamos de hacer cosas. Hace poquito tenemos, hemos... Eh, me han dado a publicar un par de, de trabajos con, yo por lo menos, con un psicólogo eh, sobre temas de salud mental y economía que están super sí. mezclados. súper mezclados eh, Sí, así que hacemos sí. eso ¿verdad?
1: Súper, súper bien oh, me, me encanta <ríe> me gusta la, la idea de incorporar eh, más visiones eh, los trabajadores sociales también somos muy buenos en, en observar realidades e ir conociendo así que también es eh, eh, un, un buen dato para que, para que puedan trabajar junto a ellos eh, Producto de la emergencia sanitaria, eh, es uno, bueno, en realidad yo diría que como del año 2019 que Chile presenta una crisis económica, la ciudadanía ya manifiesta eh, ciertos descontentos y diciendo también como no, no aguantamos más frente a lo que está sucediendo, pero la pandemia eh, nos ha afectado mucho más y, y en ese sentido estamos comenzando a atravesar una crisis económica, yo no sé si estamos comenzando, la comenzamos mucho antes, pero Actualmente está esta crisis económica, uno la ve, uno la visualiza, la baja en el trabajo, aquellas personas que les empezaron a pagar la mitad de su sueldo solamente, entonces estamos atravesando esta crisis económica y mi pregunta es, ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Podemos visualizar un poco cuáles van a ser las consecuencias? Eh, en algún momento, por ejemplo, yo pensaba, como en los años 90, que hubieron muchos campamentos que, que, que fueron erradicados después. O sea, yo siento que estamos como volviendo un poco hacia atrás. Esta, esta, esta clase media, entre comillas, que parece que teníamos, eh, eh, a, a, a no ha podido pagar sus arriendo y... y ¿Vamos a volver como eso? O sea, ¿Vamos a ver un retroceso gigantesco en algunas condiciones básicas que teníamos como, como familia chilena? ¿O, o no, no debería ser tanto? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
0: Desafortunadamente va a ser algo así. No sé la magnitud del, 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 de, de la situación final, pero va a pasar esto, va a pasar esto. La crisis es, es tan grande. A ver, la, la, los datos macros muestran como una recuperación de la economía y todo eso y se ven como alentadores, se ven como que va a venir un algo de crecimiento en los siguientes meses y si salimos de la pandemia va a seguir este crecimiento, ¿cierto? Eh, pero cuando uno va al dato más detallado, por ejemplo, el de empleo, el de empleo se ha destruido muchísimo empleo. Eso está relacionado directamente con destrucción de firmas también. Claro. Se ha destruido un montón de firmas. Sí. Y eso tiene consecuencias directas. O sea, si, si tienes ahora a 500.000 o 2 millones de personas desempleadas, eso representa algo así como 500.000 o 2 millones de familias, más o menos. Sí. Y eso puede llevarte a eh, una vuelta de campamentos justamente porque, eh, aunque nosotros somos los campeones de la, de la clase media, hay una población importante de chilenas y chilenos que están en una clase media, pero muy frágil, muy, muy frágil. Es decir, están llenos de deudas, eh, sí. eh, no, no alcanza para cubrir todas sus necesidades y tienen que devolverse más. Entonces, cualquier des desacople de estas, de estas variables termina en, en no poder pagar nada, no poder hacer cosas, y los termina llevando a la pobreza, que es lo que uno quiere evitar. Eh, así que esa, esta crisis se, se sí. va a depender de varias cosas, por eso digo, no, 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 no sabría decirte la magnitud ahora, porque sí. depende justamente sí. de cómo reaccionen el gobierno de Chile en, el siguiente, sí. en la siguiente sí. etapa. Y ahí viene, viene toda, la, toda la teoría un poco económica que te dice que lo que, lo que tienen que hacer el, los gobiernos es básicamente impulsar harto la economía, significa que tienen que gastar harto, eh, eh, con distin distintos formatos, desde ayuda hasta las firmas, hasta a, a los trabajadores, pasando por distinta, distintas variables. Es eh, una ayuda bien, bien importante que tiene que hacer el gobierno. ¿no? Sí, sí, y eso significa que tienen que endeudarse o eh, esta discusión que se está teniendo ahora, que es... Eh, eh, tratar de, eh, de, de poner impuestos a los súper ricos hay, hay varios formatos hay varios formatos pero crisis se viene y, y en esta pandemia se vienen otras crisis más se vienen crisis eh, nosotros estamos estudiando harto crisis elemental se va a venir fuerte el crisis elemental hay una crisis también escondida de alimentos hay, hay inseguridad alimentaria mucha eh, hemos visto cómo ha aumentado eso entonces, y, y también hemos visto que hay muchas enfermedades físicas, digámoslo así, no mentales, físicas, sí, sí. que no se están tratando bien, no se han tratado. Entonces, va a venir un, 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 un flujo de, de personas que van a necesitar del soporte del sistema de salud, por ejemplo. Y eso va a ser duro también, porque no vamos a ser capaces de, no, no éramos capaces hace, hace un par de años antes de la, de la pandemia, ahora va a ser súper complicado también. Entonces vienen momentos que van a ser difíciles, difíciles para muchas familias eh, chilenas eh, y, y, y va a depender justamente del, 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 del Estado, de los emprendedores, va a depender de ese, de ese tipo de, de, de ayudas.
1: Yo espero que, que... porque en realidad este gobierno está como terminando, entonces... No sé si está visualizando lo que va a ocurrir más allá y, y no sé tampoco si lo, lo, el gobierno entrante está visualizando también eh, cuán grave va a ser la situación. Porque, bueno, ya que no hemos tenido mucha comunicación en crisis, entonces tampoco como que, que se, se ha visualizado tanto más. Entonces, bueno, ojalá podamos tomar las medidas necesarias que, que, para, para que esto sea, eh, va a ser duro, pero ojalá podamos tener algunos particulitas por ahí para poder ponernos, que, que cosa que no nos duela tanto. Eh, y, y sepamos cómo afrontarlo. Yo sé que hay profesionales que están pensando en esto y, que, y tenemos la capacidad, yo creo, de poder trabajar juntos y juntas en, en lograr un, una mejora para todas las familias que, que yo sé que, que hoy lo están pasando mal y que, que lo van a seguir pasando mal. Y, y desde eso te quería consultar porque, respecto a los bonos que tú nos has mencionado también, Artur, hay tanta discrepancia. Parece que la percepción eh, chilena respecto a la clasificación socioeconómica que tenemos... No no, no no junta, parece, con, con lo que nosotros pensamos, porque cuando hablamos de clase media es como finalmente, ya, pero ¿quiénes son clase media? Porque da la impresión que los uh -huh. que pensaban que eran clase media son súper ricos para el Estado, y han habido muchos memes y muchos comentarios respecto a esto, pero es. ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? O sea, esta clasificación, ¿cómo nos miden ¿Cómo es la clasificación socioeconómica para ver si tú accedes o no accedes a un bono? ¿Y, y a qué le estamos llamando clase media finalmente?
0: Sí, son, son, son varias variables que, que se utilizan para las clasificaciones de los bonos. ¿ya? Eh, una de las principales es el ingreso. Eh, nosotros, hace un tiempo, digo nosotros Chile, ¿no? nosotros uh, los uh -huh. economistas, eh, hemos ido modificando un poco algunas mediciones. Antes pobreza se medía unidimensionalmente, ingreso solamente. Uh -huh. Eso esconde un montón de cosas que, que tú no ves. Po. Sí, eh, de todas maneras. Y lo que se hizo fue modificar esa medición de pobreza a una pobreza multidimensional, que se le llama, ¿cierto? Que Ajá. incorpora variables de seguridad en el trabajo, seguridad social, eh, eh, que, eh, servicios alrededor tuyo, si tienes, por ejemplo, hospitales o, o, o están carabineros sí. colegios, ¿cierto? Sí. Y niveles educacionales. Y ahí se fue modificando un poco para medir de, 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 de mayor... De mejor manera lo que es la pobreza. Eso nos ha no, 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 no hicieron la traducción a las categorías de, eh, de niveles socio socioeconómicos en Chile. Eh, que, también, que también en otras partes del mundo, en, en otras partes del mundo se, se está haciendo, se hace. Que es justamente incorporar otras variables. Y ahí uno empieza a medir de otra manera a, a, a los grupos eh, en Chile. Entonces, por ejemplo, eh, se miden se mide cosas como el acceso a la cultura aquí no se mide el acceso a la cultura Entonces, ¿cuánta, cuántas bibliotecas tiene usted cerca eh, cuántos teatros tiene cerca se, se empieza a medir así, aunque sea sofisticada esa misión, te dice muchísimo sobre cuál es tu acceso a otras cosas, áreas verdes se, se incorpora áreas verdes, cuántos accesos tiene áreas verdes, cuántos accesos tiene, ¿Cuánto acceso tiene a recreación y deporte, y esas cosas no se, no se incorporan porque de nuevo la visión, y aquí podría ser probablemente correcto lo que voy a decir economista es cuánto gana usted y cuánto no gana usted y se pierden otras cosas. O sea, la fragilidad eh, económica no se medía, ahora se está midiendo, que es cuánta deuda tiene usted versus cuánto ingreso tiene. Claro. Y, y, y si, si me pasa algo, ¿cierto? Y no tengo seguridad social, por ejemplo. Claro. Y si tengo que pagarlo en mi bolsillo, eh, quedo quebrado, absolutamente. Y paso o pasar fácilmente a la pobreza. Entonces, ahí, ahí falta, falta eso. Entonces hay una desconexión, hay una desconexión de lo que yo creo que es clase media, de lo que el gobierno me dice que es clase media y de lo que la literatura diría que es clase media hay como una pequeña desconexión ahí y pasa mucho lo que tú ves en los memes de Twitter y todos los lados es que yo gano muy poco estoy justo sobre el borde eh, como no tengo ningún bono bueno, no tengo ningún bono porque hay otras eh, porque justamente está, hay un corte, hay un corte de ingreso y ese corte de ingreso es bien unidimensional y ahí viene otra discusión que es más profunda que esta, que es la de la focalización. Es, vamos a seguir fo haciendo focalización o no. O nos vamos a mover a un estado de bienestar donde las personas tienen acceso. O sea, tú y yo cualquiera. Mm, sí. No importa quién sea tú, tú eres chilena, chileno, vives en Chile, claro. ni no no chileno ni no chilena no incluso. Claro. Tú llegaste a Chile, estás en Chile y tienes acceso a ciertos eh, beneficios básicos, ciertos servicios básicos, eh, que incluyen cosas como eh, ir al doctor fácilmente, se, aquí en Chile se tiene ¿cierto? pero también tienes pensiones, eh, y claro. tienes educación, y tienes eh, eh, un seguro de 60 si estás trabajando, o algún bono informal no sé, cosas como esas que son de fácil acceso
1: sí.
0: el problema que tenemos en Chile y nos pasa muchísimo, es que tenemos muchísimos programas, si tú miras los programas que tenemos tenemos pero miles, sí, el programa sí, para sí. la persona que sí. tiene 50 años que es mujer, que vive sí. en este lugar una locura sí. eso, una locura sí. Sí. el gasto sí. de gestión de esos programas es gigante probablemente, sí. Sí. No es tan alto pero es grande, sí. y, y tú podrías eso definitivamente eliminarlo y tener uno o dos programas y se acabó, donde, sí. donde vayan a ayudar las de, de, cierta, de, cierto, o de cierto grupo o de todas las personas nomás. No tienes por qué eh, empezar a focalizar de nuevo. Y ese es el problema, porque la focalización es esto, entonces ahora usted no clasifica, entonces no clasifica, no.
1: Sí, y, y ¿sabes que el, el problema es la percepción de, de, de aislación con la que queda la gente, o sea, queda absolutamente aislado, es como ahora a, a mí nadie me defiende, ahora yo estoy solo, ¿y qué hago? Entonces, finalmente es súper complejo porque la sensación de inseguridad de las personas eh, es lo que también ha hecho... Eh, que, que, que se vayan como contra el Estado, como que ya no, no crean en ninguna eh, institución público-privada, entonces, claro, esta sensación de inseguridad. Yo pienso también, por ejemplo, hay muchos lugares cercanos a, a, la, a acá a Temuco que, que hoy día no cuentan con agua potable y que tenemos camiones aljibes que les van a dejar agua. Todavía tenemos en sectores urbanos eh, de acá de, de, de la región donde hay lugares que no tienen alcantarillado y es como que tú piensas, estamos aquí mismo en la urbe y no hay alcantarillado, es como definitivamente estamos a años luz de que podamos lograr eh, igualdad o accesibilidad para todos.
0: Sí, hay una desconexión, eso es lo que, lo que eh, eh, yo creo que exacerba eh, el rechazo que tiene la ciudadanía a, a las instituciones, a los políticos, ¿cierto? Porque se nota una, una pequeña... se nota que no están totalmente conectados. Uno no quiere que estén no quiere que estén 100% conectados, pero que tengan cierto nivel de conexión con, con los problemas que tiene el, la gente. Sí, y eso trae lo que las consecuencias que puede traer, pueden, pueden ser consecuencias muy malas, porque si uno, no, si uno sigue en este camino de no creerle a las instituciones, bueno, se generan cosas como golpes de Estado, guerra civil y cosas como esa o sea, uno tiene que leer la historia y mirarla y decir, chuta, tiene que haber un punto de equilibrio donde las demandas sociales tienen que ser escuchadas pero a través, a través de la institución, o sea, esta oportunidad de votar por los constituyentes, por los alcaldes, por los gobernadores, ¿cierto?, por los concejales, es una oportunidad bien interesante de, 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 de dar un golpe al tablero distinto, yo no quiero hacer campaña por nadie, pero dar un golpe, decir, ¿sabéis sí. que el establishment ya me cansó ya?, ya me cansó la gente que lleva, o sea, si tú miras, es una locura, pero si tú miras a los ministros, a los a suplendarios, los a los diputados y a los senadores, un porcentaje importante es la misma gente hace 30 años.
1: Sí, de todas maneras. Eso es
0: increíble, eso es increíble. Sí, sí. O sea, eh, nosotros deberíamos tener un, una constitución que no te permita hacer eso, nomás. Tú no puedes seguir en cargos públicos después de, de años, se acabó, ya, gracias, lo hiciste súper bien. Y no,
1: no seguirles pagando tampoco, o sea, no, como no, no seguiste no, y no, no te pagamos así como porque estuviste no. tres años seguido, te vamos a pagar tanto. O sea, no.
0: no, por supuesto, y, 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 y muchas gracias, ha sido un placer, lo hizo muy sí. bien, lo felicitamos, y ahora viene otra generación que se mete en esto, en política, porque es el problema que pasa, que, que la gente desprecia a los políticos, y, y, sí. y la política, es necesaria la política para un para sí. ordenamiento. Entonces, pero, pero necesitas estos cortafuegos de ese que ya, se acabó, hasta ahí llegaste. Y hay otros detalles ahí chiquititos que, que en algunos cargos son algunos cargos son bien, eh, bien específicos, eh, que, que necesitas, ¿cierto?, también protegerte porque no querés que salga a la, a la empresa privada de esa industria, por ejemplo. Y ahí tienes, tienes detalles. Y los otros detalles es que en otras partes del mundo, la política, a partir de cierto nivel, es súper profesionalizada. O sea, el subsecretario de... El Ministerio de Transporte es un tipo que tiene muchísima experiencia en transporte. No tengo idea de qué partido sea y no me importa.
1: Pero, ¿sabes? Tiene experiencia ¿Sabe? y eso es lo que necesitamos.
0: Eso es lo que sí. necesita. En otras se hace, en Nueva Zelanda se hace mucho eso, que tienes a alguien que está debajo del ministro, digámoslo así, se llama distinto en Nueva Zelanda, que no es un político, o sea, puede ser político, no es lo mismo, pero es un claro. tipo que, o una tipa, claro. que lleva 10, 15 años trabajando en energía o en transporte y está metido aquí. Acá. Pasamos de un ministerio a otro, el ministro pasa de un ministerio a otro, es como decir... Sí,
1: sí hacemos de un enroque.
0: Verdad, ¿De verdad sabe este tema? No. Y la verdad no, es que no sabe mucho el tema.
1: No, no, pues sí, es, bueno, eso es algo que también los trabajadores sociales siempre criticamos un poco con el Ministerio de Desarrollo Social, donde nunca hay trabajadores sociales, pues, es súper divertido, hay médicos, hay ingenieros comerciales, pero trabajadores sociales nunca hay, entonces bueno, eh, eh, eso también da para pensar ojalá también la, eh, estas elecciones eh, yo no sé cuánta gente irá a ir producto de la pandemia, pero ojalá sí. estas elecciones también traigan conciencia en la ciudadanía y, y efectivamente poder renovar un poco no, no, no significa que van a ser mejores o peores significa por último renovar que hayan otros aires, otras caras así no es, sé.
0: Así es. Sí, yo creo obviamente. que la renovación es muy importante, la renovación es, 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 es fundamental una de yo en cada lugar que he estado en algún cargo importante, yo al rato, me, a los dos, tres años, es que en realidad otra gente tiene que venir. Me parece natural sí. que otra gente venga. En el núcleo sí. milenio de desarrollo social, nosotros vamos a postular renovación y el próximo año es muy probable que cambiemos de director. Sí. Y, y no es porque lo haga mal, lo hago súper bien. No, no sé. Pero eh, <risa> no llegas a un
1: tope, llegas a un tope de creo, crecimiento.
0: Y, cre y, creo, y, creo, y creo muchísimo en la renovación, en las, sí. nuevas, en las nuevas ideas. En, 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 en gente más joven que yo también que viene con otros aires uno también tiene cierta energía que le pone a las cosas y, y llega hasta ese punto en que se desgasta y se se quema y me embarco en, otro, en otros proyectos yo creo no que eso no sé por qué la otra, la, otras personas no tienen esa, esa visión de que ya estás desgastado viejo ya, ya llevas 10 años en esto yo creo que ya deberías partir a tu casa a hacer otras cosas a tus proyectos, dedícate a la madera, no sé a construir cosas, a, dibujar, a pintar, no sé otra cosa. Yo creo,
1: que, yo creo que es porque se dedicaron solo a eso, entonces no, hay otra, no ven otras cosas entonces es muy difícil cuando, te, cuando has entregado tu vida a algo y no, no, no has mirado más allá ni tampoco te has dedicado a construir más allá es difícil que sepas qué, qué más hacer. Bueno, es lo voy cierto. a contar a la gente que nos está escuchando. Eh, voy a hacer un resumen un poco del programa. Este es nuestro programa Más Allá de la Ciencia y hoy día estamos conversando sobre efecto de economía. Estamos con Fabián Duarte y ha sido una conversación muy interesante respecto a economía, respecto a, a las consecuencias eh, de la economía, a las consecuencias de la pandemia también, a lo que hemos estado visualizando qué hay más allá después de la pandemia, qué está sucediendo en este minuto. So, hemos estado conversando mucho sobre las decisiones también que, que tomamos como, como individuos, como familia y cómo también estas decisiones están desde atrás, también pensadas desde, desde la economía. Y queremos hablar ahora un poco sobre eh, las brechas salariales. Eh, uh -huh. Da la impresión que, oh, y he escuchado harto las noticias de gente a la que han entrevistado, que dicen que en Chile hay dos clases sociales, ¿no? La gente que tiene mucha plata y la gente que no tiene plata. ¿Qué crees tú que está sucediendo con eso? Eh, ¿Habrá un cambio en, en respecto a, 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 también a esta medición? ¿Será que de verdad? Porque de verdad que parece que nos estamos alejando muchísimo, muchísimo unos de otros. Entonces, parece que ya no hay términos medios. ¿Qué, qué, qué pasa con eso y a qué nos referimos en concreto también cuando hablamos sobre esta brecha?
0: Sí, a ver, hay varias brechas. Hay bre varias brechas eh, salariales. Una es la que mencionas tú, que tiene que ver con simplemente... Hay gente rica y hay gente que tiene menos lucas nomás. Esa es una brecha importante. Hay una brecha de género que es muy relevante, que también estudiamos en el núcleo milenio eh, y, que, y que trae consecuencias súper super relevantes en, 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 en la sociedad. ¿cierto? Hay, hay, hay una brecha medida, así como de 20-30% entre los salarios que ganan los hombres versus los salarios que ganan las mujeres. Impactante. Está súper estudiado, eh, es muy impactante, está estudiado. Esta, esta pandemia exacerbó esto esto y retrocedimos como 10 años en el mercado laboral femenino. Durante un, un tiempo. Okay. Volviendo a la pregunta principal, eh, ¿es difícil hacer esto? La única forma de hacerlo, porque a menos que tú expropias a los ricos, que es algo que no te gustaría hacer, porque mm -hmm. si no eh, pierdes un poco... Eh, te, 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 básicamente te estás disparando en los pies sobre tu propia constitución, sus propias reglas. Sí. La única forma de hacer esto es tratar de eh, subir los impuestos en un lado y distribuir, esa es una manera y eso achica las brechas y la otra es eh, cambiando tu matriz productiva y por lo tanto generando empleos que sean de mejor calidad para que las personas que trabajen en estos empleos ganen más salarios, mejores salarios hay, 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 digámoslo así, hay un grupo de personas importante, yo diría más del 80% de los chilenos, quizás el 90% de los chilenos, que gana un salario bajo. ¿Ya? Menos de un millón probablemente. ¿Ya? Mensual. Y claro, y después está un grupo que no es el 10% tampoco, que es como el 3%, que gana sobre millones y millones de pesos, y después hay un grupo más chiquitito todavía, que es como menos del 1%, que ya no te puedo decir cuánto ganan, ganan muchísima plata que no tengo la mi imaginación no cabe sí. cuánto ganan, muchísima sí. plata, Son, producen, eh, si, tú, si tú separaras la torta de Chile de lo que produce Chile, ellos se llevarían algo así como el 30, al 40% de la torta, wow, el wow. 1%, o sea, wow. 200, no sé Increíble. cuánto, mil, mil, mil personas, claro. que es una locura. Esa es la, la mayor, yo creo que diferencia, porque en otros países esa diferencia existe, porque no creamos que... Nosotros somos los campeones a veces de decir que Chile es todo está malo, no, sí. en otras partes también hay, hay esto, pero la diferencia es mucho más chica, mucho más chica, nosotros somos, estamos, estamos bastante más lejos incluso que Estados Unidos, que es como el campeón del capitalismo, sí, sí. nosotros estamos más lejos que, que Estados Unidos, eh, y la única forma es hacer este tipo de... de, de de mecanismos donde yo básicamente le digo a estas personas, sabe que usted está pusiendo harto, lo felicito, le agradecemos muchísimo que haga esto por Chile, cierto porque generan empleo, claro. pero usted va a tener que pagar mucho más impuestos que lo que paga una persona que está en, en el 95% más abajo que usted. claro Oye, pero,
1: pero yo el otro día escuché a unos políticos sobre este debate que decían que en realidad que en muchos países se había hecho y que no servía. Entonces, eso es para confundir a la población, no más yo me imagino porque... Yo, yo creo que si bien es cierto No va a solucionar todos nuestros problemas Por supuesto Pero sí va a servir para poder ir mejorando Y creando nuevos proyectos Yo, yo no creo que nos sirva, es plata que entra
0: De nuevo, esta es la parte gris Donde hay economistas que están diciendo Esto no ha funcionado y otros que te han Yo te puedo mostrar evidencia, por ejemplo en Estados Unidos Que Trump, por ejemplo, bajó los impuestos uh -huh. De los más ricos Y eso no tuvo ningún efecto No tuvo un efecto, no tuvo un efecto positivo como esperaban esta claro. es la, la vieja escuela es decir, esto tiene un efecto positivo bajemos los impuestos a los más ricos ellos con esa con esa rebaja van a generar muchos puestos de trabajo y nuevos proyectos y no pasa absolutamente nada Nada, no, claro. y al revés también al revés también ha pasado en otras partes donde he subido los impuestos a los más ricos y tampoco ha pasado nada pero hay evidencia entre medio que sí dice que daña un poco entonces ahí viene la parte gris ah. y la parte gris a mí me gusta me gusta ejemplificarlo con, con cuando tengo una discusión con algún economista le digo pero a ver esto es un modelo que uno tiene en la cabeza es, un, es una aproximación de la realidad pero no es la realidad porque la realidad, como habíamos discutido al principio tiene otras aristas, hay otras variables que están dando vuelta ¿cierto? Y por, lo tanto, y por lo tanto la única forma de saber si esto va a ser dañino o beneficioso es que tienes que intentar hacerlo ¿ya? lo que va a pasar con el, con el, con el impuesto a los super ricos no es que no va a recaudar nada y no sé qué cosas bueno, pero veámoslo si, si desafortunadamente no tenemos otra herramienta más que mirar a otros países que lo han hecho y a algunos les ha resultado súper bien a otros muy mal uh -huh. y hacerlo y si resulta tan mal y si creemos que bueno, vamos a tener que devolvernos y si sabéis que nos equivocamos y vamos a tener que devolvernos ahora, a veces uno no puede hacer eso porque la política es muy cara muy, muy problemática entonces ahí tienes que tener cuidado y quizás hacerlo de manera gradual, por ejemplo, que es lo que uno diría. ¿Sí? Hagámoslo de manera gradual y veamos qué va a pasar con esto en el tiempo. Eh, claro. pero, pero es la única forma, o son las únicas formas que uno tiene para disminuir estas brechas. Es cobrarle más a los ricos, desafortunadamente, no hay otra forma. Y esa plata distribuirla, distribuirla. Ahí viene una otra discusión más que una discusión que me gusta muchísimo, porque mezcla peras con manzana. Ah, pero es que el Estado es ineficiente. Bueno, pero ese es otro problema. <risa> sí. Da mismo. O sea, sí, sí. Bueno, sí. ok, no, 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 no subamos los impuestos a los más ricos, pero el Estado sigue siendo ineficiente. Entonces,
1: Sí, no cambia dos, nada.
0: Son do, dos discusiones, pero a la gente le encanta mezclar estas cosas. Como, no, pero el Estado es sí. súper ineficiente no va a servir de nada. No no, 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 Bueno, pero es otra discusión. Veámosla después. Veámosla después. O sí. veámosla y no sé, o al mismo tiempo.
1: Sí, eh, sí. O veamos, pero, cómo lo, cómo lo, o veamos cómo se hace eficiente. ¿Te fijas? O sea, no cual, nos quedemos ahí en que no, cual, no. hay nada que hacer.
0: Lo mismo con el royalty. El royalty tiene una discusión gris también. Es como, oye, pero estas firmas se van a ir. Claro. ¿Sí? Ok. Pero de nuevo, ¿se van a ir? ¿Por qué? Porque su costo alternativo es mejor en otro lado. Sí. Bueno, pero van a ir en otras firmas. Claro. Y su costo alternativo no va a ser mejor que el otro lado y va a ser el mejor. Claro, que y se quedarán acá. Y pero van a volver. Sí. entonces esas son las discusiones que uno tiene que, que a mí me cuesta de repente a mí no me gusta discutir mucho pero cuando me enojo discuto
1: pero hay que eh, hacerlas
0: y la hago ¿Sí? y, y es, muy, es muy interesante esto de que no le sumo el impuesto entonces eh, lo, eh, las firmas se van a ir sí. pero no es que le estés quitando plata le estás está ganando menos ahora sí claro. pero sigue ganando plata <ríe> como no, no es que no va a dejar de ganar plata entonces por qué vas a dejar plata en la lo que diría un economista por qué dejar plata en la mesa no tiene un sentido alguien la quiere tomar está ahí la mesa y <risa> claro. la va a tomar, va a tomar. no es tan gran, gran ganancia bueno no es tan gran ganancia pero bueno alguien alguien de nuevo y aquí la economía la economía de teoría te ayuda es alguien le va a interesar y lo agarran y se acabó
1: oye y hemos conversado sobre estas diferencias de salario y y una de las de las cosas de las que más afecta la desigualdad en los salarios es que aquellos salarios que son menores se ven directamente relacionados afectados en los determinantes sociales en salud. Eh, ¿podrías contarnos un poco de eso? porque hemos visto, en algún momento salió como la alarma que decían que aquellas personas que tenían un nivel socioeconómico un, un poco más bajo eh, eran las que más se enfermaban, por ejemplo de coronavirus, y desde ahí algunas personas dijeron, claro, es que los hospitales, pero efectivamente no tiene que ver con eso, tiene que ver con las determinantes sociales en salud, entonces ¿podríamos hablar hay, un poco de eso?
0: Sí, sí, claro hay una combinación de cosas, ahí. y volvemos de nuevo al, al, al tema multidimensional hay, hay una serie de cosas que ¿Cuáles son las cosas que, que, que pasan ahí? ¿Por qué la gente, y para pa explicarte un poquito, por qué la gente más pobre, ¿cierto?, se contagia más de coronavirus y muere más de coronavirus. Entonces, la primera razón es porque la gente más pobre, en general, tiene que salir a trabajar. Tiene trabajos que no le permiten hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es una conversación on, online, ¿cierto? No tenemos la suerte de estar trabajando de esta manera. Hay personas que no pueden, tienen que ir a su trabajo. Eso significa que tienen que ir de la periferia, porque está mal construido el, el país, sí, a, lugar, a otros lugares lo que significa que tienen que encontrarse con otras personas en los medios de locomoción, ¿cierto?, colectiva. Bueno, esa es una fuente de contagios. Entonces, hay una probabilidad más alta que, que nosotros, que estamos aquí sentados, claro. nos contagiemos. Entonces, ellos se van a contagiar más que nosotros, definitivamente. Sí. Ese es un tema. Y después viene el acceso a la salud, por ejemplo. Eh, Esas personas viven en la periferia, Ajá. donde hay menor acceso a salud que en otros lugares, Claro. Menos clínicas, menos centros de atención médica Menos hospitales sí. Por lo tanto El tratar de llegar a ese lugar eh, Toma tiempo, digámoslo así no, no, es que, no es que quede lejos y por eso se demore No, toma tiempo en decidir ir Por ejemplo, porque el acceso es mucho más limitado Y luego como es más limitado Está más lleno sí. Entonces tiene una menor capacidad de atenderse rápidamente Y después sí. viene otra, otro problema Que la gente más pobre En general Se alimenta más mal hace menos deporte, sí. que la gente más rica. Y de nuevo, tiene que ver con acceso a, 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 a mercados ¿cierto? más ricos en, 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 en alimentos, áreas verdes eh, y, y, y otras cosas más, ¿cierto? Que hacen que tengan menor salud. Entonces, por lo tanto, se ha estudiado esto, gente con peor salud tiene pronósticos más malos que gente con menor salud. Siempre está la anécdota de que el tipo que era deportista y joven se murió de COVID. Sí, tiene que, pasan esas cosas también. Claro que sí. Pero en sí. promedio es así. Y al final terminamos con esto. Entonces, entonces, Y, y, y como no tienes una red de seguridad social eh, importante, te pasan estas cosas, te pasan estas cosas. Y quienes, quienes más, más sufren de todas estas pandemias, crisis, crisis económicas, crisis sociales, son la gente más pobre siempre. Eh, y es ahí donde el Estado debería justamente poner su atención y a mí me da, me da un poco de risa, yo también participé en esta discusión pero hace mucho tiempo discutíamos sobre las ISAPRES hoy oh, las ISAPRES hay que hacer un plan nuevo, ISAPRES, ISAPRES. Y, la, y una de las reflexiones era oye pero es el 15% de la población y es la población claro. de aquí, no, no, no deberíamos estar discutiendo esto, o sea, de, es importante discutámoslo, pero el foco debería ser el otro 85% de la gente y terminamos en este tipo de cosas lo mismo con las FPS la FP, hoy discutamos sobre la FP y las pensiones de la FP y la FP, pero hay un montón de gente, un montón sí. que no tienen acceso a la FP porque siempre sí. ha trabajado informalmente sí. Sí. y esa es la gente que a ti te interesa estoy de acuerdo, aunque la FP es muy relevante, ¿cierto? hay que discutir claro. sobre eso pero, eso no pero es hay otros sí. hay otra gente que no tiene ninguna posibilidad de, de cotizar y no va a tener ninguna posibilidad de una pensión, por muy mala que sea no va a tener y, y, y perdimos un poquito la vez en el norte de, de, de dónde tenemos que discutir, dónde tenemos que, dónde tenemos que identificar eh, los problemas.
1: Oye, y entonces, ¿cómo podríamos pensar en, en qué sería un apoyo real? Porque estamos claros que los bonos no son un apoyo real. Es decir, los bonos se van. Eso no es un apoyo real para la población, es un apoyo de emergencia. Pero, ¿cuáles podrían ser entonces las medidas reales para lograr un, un bienestar en las familias chilenas? O sea, yo creo que lo primero es que este nivel de percepción de, 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 de estar superaislado aislado, de no entender lo que está ocurriendo, yo creo que eso es algo que tiene que cambiar ojalá prontamente Absolutamente. Eh, eh, mm -hmm. pero además también ¿qué, qué, qué crees tú? O sea, has conversado respecto a quizás la disminución de la cantidad de programas sociales que hay impresionantes, que al final la gente termina mareada tanto programa y no termina asistiendo a ninguno porque ni sabe cuántas, a qué programas tal el cual, que tiene que ir tal cual. y, 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 y la, la focalización también que tú decías, que la decisión está ahí en que, ¿qué hacemos? Entonces, finalmente, ¿qué, qué, qué podríamos hacer? ¿Qué, qué, yo sé que, que, que nosotros dos es poco lo que podemos hacer, pero quizás podemos conversar un poco sobre qué, qué, qué deberíamos hay, hacer.
0: Hay hartas cosas que, que deberíamos hacer como, como Estado. Primero, tendríamos que repensar nuestras ciudades. Muchas ciudades, y aquí lo ejemplifico con Santiago, y perdónenla a, a, lo, a los de regiones, <risas> están muy mal diseñadas. Muy mal diseñadas. ¿En qué sentido? En que tienes en la periferia la gente más pobre. Y no tienes servicios ni accesos para esa gente. ¿ya? Y los trabajos están lejos de su lugar. Entonces, tu bienestar, eh, digámoslo, tu bienestar total eh, es, empeora porque tienes que viajar dos horas para allá, dos horas para acá, no tienes acceso a, a servicios, no tienes un banco cerca. Hay comunas en Santiago y probablemente en, el, en otras partes de Chile, pero para darte el ejemplo, en Santiago, que no tienen bancos, por ejemplo y la gente no estaba bancarizada, Entonces, tú tienes que moverte de tu lugar para ir, por ejemplo, a sacar tu bono, si es que te lo dieron, para poder pagar el pan de la esquina, porque no tienes claro. acceso. Entonces, son esas simples cuestiones, que, no, bueno, digo simples, eh, pero son difíciles de implementar, uh -huh, sí. que tienes que avanzar, tienes que rediseñar la ciudad. eso es, un, es una cuestión bien relevante, diseñar los espacios de la gente, claro. los servicios de las personas. Entonces, eso te, te, te ayuda. Luego, tú tienes que rediseñar también tu sistema de seguridad social. Eh, no. Tienes que enfocarte en el sistema de salud público, eh, que es el más grande, sí. eh, y ahí sí. tienes que eh, modificarlo, modificar la forma en que se paga, la forma en que se atiende, pasarte pasar a un sistema de prevención más que de, de, de atención, que es lo que claro. tenemos ahora, que es, uh -huh. que es curativo, absolutamente curativo. Sí. Eh, y, y tenemos los problemas ahí. Entonces hay, hay que rediseñarlo y hay hartas propuestas de cómo rediseñarlo de una manera en que sea más. Más amigable con, con las personas, ¿cierto? Más fácil de acceso y más fácil de prevenir los problemas para que nos escalen. Mientras más escalado sea, más caro para el sistema. Y entonces más difícil de mantenerlo. Y nuestro sistema de seguridad social en términos de pensiones. Ese es un tema muy relevante que hay que discutir harto. Y, y eso no está difícil, eso no está fácil. O sea, está difícil, pero no está fácil sí, eso. eso. Sí muy difícil de, de implementar sí. porque es algo bien costoso, no es algo barato. Y ahí sí que hay que eh, ponerle harta cabeza y hartas lucas. No, no es fácil ahí. Eh, y luego tienes toda la ayuda que debes hacer con, con estos, estos bonos universales o con estos ingresos ciertos éticos universales. Claro. Eh, tú necesitas una forma de, de complementar los ingresos de las personas para que todos tengamos un mínimo común, al menos. Eh, sí. Y eso, eso también no es fácil de implementar y no es barato tampoco. Eh, tratar de que la gente de, que pase de informalidad a formalidad, ¿cierto? Eh, hay hay, por eso digo, hay un montón de cosas. Después viene la parte de... Eh, sí. La dejé para el final, lo de educación. Pero es súper relevante educación. Y, de nuevo, tenemos que también modificar la forma en que estamos enseñando, los recursos que estamos poniendo en educación pública... ¿Cierto? Eh, seguimos con, con, con temas como de, de, de memoria y, y no, no nos hemos movido a, a lo que hacen otros países como Finlandia. Son más caros también, pero, pero para allá tiene que uno ir. Eh, es un tema también relevante. Imagínate internet, no es un tema que se esté discutiendo sí. ahora. Yo no lo he escuchado no, para nada.
1: no, 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 se está discutiendo.
0: Y es un tema eh, muy relevante, ¿no? Porque sí, estamos sí. en una pandemia y no todos tienen acceso a internet.
1: Sí, Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. hoy oh, Fabián, nos pasamos un poco de la hora, yo seguiría okay. conversando contigo, creo que vamos a, te voy a volver a invitar porque bueno. creo que deberíamos focalizar algunas temáticas específicas. Y creo que el llamado a este programa, así como conclusión para mí, una es a que seamos capaces de ampliar la mirada, no solo observar pequeños puntos que son los que, como que nos molestan quizás como para, para tomar decisiones, eh, y también eh, eh, empoderarnos, estudiar, leer y leer bien también lo que aquellos políticos que se están presentando nos plantean. O sea, a veces hay como mucho ruido y ese ruido nos, nos nuble no nos deja escuchar bien qué es lo que está detrás entonces creo que aquí hay ciertas ideas que se, se fueron dando y que son súper importantes o sea el observar la forma en cómo la ciudad está se ha ido creciendo se ha ido moviendo eso es algo súper importante o sea y es algo que probablemente ninguno de nosotros está pensando en este minuto las ciudades siguen creciendo y eso va a seguir generando mayor desigualdad yo agradecida eternamente Fabián de, de haber estado conversando contigo acercando un poco la ciencia acercando la economía la economía da para hablar mucho 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 mucho. Hay un desconocimiento porque falta mucha educación económica, mucha educación financiera. Los colegios hoy día no están entregando esto a las universidades, tampoco lo están haciendo. Entonces creo que es súper importante conversar eh, para pensar en el bienestar. No, no, no. Sé que el, el mundo no se puede cambiar así de un día para otro, pero creo que aportando un granito de arena podemos ir cambiando. Agradezco a todas las personas que hoy día nos escucharon. Agradezco profundamente... Eh, al equipo de comunicaciones de DE que nos acompaña y eh, espero que puedan seguir escuchándonos en los siguientes programas que vamos a tener que también van a ser muy entretenidos. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición y estar aquí junto a nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación y cuando ustedes quieran conversamos de nuevo.
1: Muchas gracias, nos vemos, que estés muy bien. Chao a todos, lindo día.
0: El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto fue más allá de la ciencia.